0: Audycja Młodzi Młodym.
1: Rozmowy na łatwe i trudne tematy.
0: O życiu i wierze. I nie tylko. Zapraszamy w każdy czwartek po godzinie 14.
2: Witamy serdecznie, drogich radiosłuchacz, na naszej kolejnej audycji z cyklu Młodzi Młodym. Witamy Was bardzo serdecznie, po raz trzeci już. Dzisiaj razem z Wami, z naszymi gośćmi też w studio, z młodymi gośćmi, chcemy rozmawiać o bardzo poważnym temacie. Jesteśmy w klimatach... Triduum paschalnego, dlatego chcemy dzisiaj porozmawiać o, o cierpieniu, czym jest cierpienie, zastanowimy się, czy cierpienie może jednoczyć, czego uczy nas cierpienie, czy cierpienie ma sens, czy cierpienie może dodawać sił, być ziarnem dobra, takim ziarnem wrzuconym w ziemię jak również kiedy ujawnia się cierpienie, jak zauważamy to cierpienie do czego to cierpienie może nas doprowadzić. Naprawdę dzisiaj poruszamy, moi drodzy, bardzo ważny temat, który myślę, że jest bliski każdemu z nas, każdemu, każdemu sercu, bo każde serce nas swój sposób krwawi. A myślę, że w tych dniach, kiedy przeżywamy Tridium Paschalne, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, jakoś tak zwracamy uwagę na to cierpienie i swoje cierpienie w sposób szczególny zatapiamy, zakorzeniamy w Chrystusie cierpiący. Moi drodzy, ostatnio rozmawialiśmy sobie o, o radości, to była nasza druga audycja, pierwsza audycja była o przyjaźni, a dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, o, o cierpieniu. Razem ze mną są w studio trzy młode osoby. E, poproszę, żeby pokrótce się przedstawiły.
0: Monika, Patrycja,
1: Faustyna.
2: Właśnie, Monika, Patrycja, Faustyna oraz ksiądz Krzysztof e, Zubrzycki. Mój drodzy, może od początku e, warto zacząć e, od takiego powiedzenia sobie, do powiedzenia sobie, po co jest cierpienie? Jak myślicie, po co jest cierpienie? Takie bardzo poważne pytanie. Tego cierpienia doświadczamy nieustannie, widzimy, że to cierpienie istnieje na ulicach, wierzmy, widzimy, że to cierpienie istnieje w naszych domach rodzinnych, e, w tych miejscach, gdzie znajdujemy się, jesteśmy na co dzień. Czasami to cierpienie no, dotyka nas raz bardziej, raz mniej, ale to cierpienie w ogóle jest. Właśnie pytanie zasadnicze, po co to cierpienie?
0: Patrząc na cierpienie jakby w sytuacji, kiedy, kiedy jest nam źle i kiedy jakby nas doświadcza to cierpienie, może trudno odpowiedzieć i zadać w ogóle sobie to pytanie, jakoś racjonalnie do tego podejść. Niemniej jednak warto też zwrócić uwagę na to, że cierpienie pobudza nas do miłości i do takiej otwartości na drugiego człowieka, na no właśnie na tego, na który, który cierpi, który się Ale źle czuje. Dla mnie czuje. W
2: sposób, w sposób takiego rozumowania jest niejasny, mhm. specjalnie to mówię. Jak cierpienie może uczyć nas miłości? Mm -hmm. e... Specjalnie to mówię, żeby zachęcić do dyskusji i do, e, do wypowiedzi pozostałych osób. Jak cierpienie może uczyć nas miłości?
0: Mm -hmm. To je, kontynuując, może postara, starając się rozwinąć też jakby to zagadnienie, które słusznie też podjął i chce rozwinąć właśnie ksiądz Krzysztof. E kiedy widzimy, że ktoś cierpi, nie przechodzimy obok tej osoby obojętnie. Może im więcej tego cierpienia gdzieś spotykamy, jak już z wiekiem tak na pewno też doświadczamy też różnego rodzaju cierpienia, wtedy w jakiś sposób uwrażliwiamy się na nie i przekazujemy miłość, swoją pomoc właśnie drugi, drugiej osobie, tej, która właśnie tej miłości potrzebuje. Uczymy się wtedy, że jakby miłość to nie jest jakby tylko to uczucie, które my dajemy, kiedy nam jest dobrze, tylko też jakby to właśnie jest to uczucie, które potrzebuje drugi człowiek, który cierpi, tak? który jest właśnie w takim stanie, gdzie tej miłości też jest mu potrzeba. Jest, niedawno zakończył się rok miłosierdzie mówiliśmy właśnie o uczynkach względem drugiego człowieka, więc w nich też objawia się właśnie ta miłość, o której tutaj mówimy, która jest tak bardzo potrzebna właśnie wtedy, kiedy cierpimy.
2: No właśnie, ta miłość objawia się w tych ludziach, które cierpią, którzy cierpią, ale również w nas, kiedy widzimy takiego człowieka cierpiącego, któremu coś dolega i w zasadzie no, możemy być tacy bezradni wobec takiej osoby, rozkładamy ręce na jej widok współczujemy, otaczamy jakimś szacunkiem, może otaczamy, wychodząc dalej, jakąś taką miłością, ale gdzieś tam w nas ta miłość, zobaczcie, siedzi, ona ciągle jest, ona nas pobudza i sprawia, że otwierają się na oczy nasze ręce, nasze, nasze usta, nasze uszy właśnie na, na cierpienie drugiej osoby i myślę, że z naszych serc też wypływa takie jedno duże, wielkie wołanie, po prostu chcę pomóc. Dziewczyny, a co wymyślicie może Faustyna, o tym cierpieniu? Po co w ogóle jest to cierpienie?
1: To ja uważam, że Bóg właśnie jako pierwszy doświadczył cierpienia i to On stając się prawdziwym człowiekiem poprzez śmierć i zmartwychwstanie sprawił, że właśnie cierpienie stało się drogą do naszego zbawienia. Jeżeli nam coś się dzieje, jakieś cierpimy, czegoś doświadczamy trudnego w naszym życiu, to właśnie Bóg jest taką pierwszy, Bóg jest pierwszy, który właśnie chce nam w tym pomóc, pomóc nam nieść ten ciężar.
2: Oczywiście jak najbardziej Bóg Bóg nam pierwszy pomaga, razem z nami chce nieść takie brzemię naszej codzienności, naszego, naszego cierpienia, ale widzę, że jeszcze jeden głos jest, także proszę.
3: Najpierw powinniśmy na pewno sobie powiedzieć, skąd to cierpienie pochodzi. Powinniśmy na przykład powiedzieć, że nigdy nie pochodzi ono od Boga, bo Pan Bóg jest Stwórcą największej miłości, największego dobra. I to cierpienie jest zawsze dla nas jakimś znakiem, jakimś krzyżem, ponieważ cierpienie jest...
2: Właśnie, jest, jest, po prostu jest. Ono doświadcza każdego z nas i myślę, że drogich czy też to cierpienie doświadczyło nieraz, ale wyobraźcie sobie, jakie były początki cierpienia. Według Biblii cierpienie pojawiło się na ziemi, kiedy? Po upadku człowieka w raju, więc jest owocem i w jakiś sposób cierpienie jest konsekwencją grzechu. Trzeba sobie powiedzieć, że świat przed upadkiem był doskonały, w zasadzie, gdzie żadne stworzenie nie doświadczało niecierpienia, nie doświadczało żadnych krzywd, właśnie które dzisiaj są udziałem tej naszej codzienności. Także więc człowiek za cierpienie nie może winić pana Boga, bo my tak często. Są takie sytuacje w naszym życiu, kiedy doświadczamy kiedy takiego cierpienia, nawet po utracie osoby najbliższej, bliskiej czy przyjaciela, ktoś odchodzi czy odchodzi w sensie takim dokładnym do Pana Boga, czy, czy wręcz przeciwnie odchodzi, z, z, w jakiś sposób zrywa z nami przyjaźń czy znajomość, bo coś się wydarzyło i w naszym sercu nasze serce krwawi w tym momencie i my bardzo często wołamy do Pana Boga. Panie Boże, dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego tak się stało? I obwiniamy tego naszego Pana Boga właśnie za, za to, co się przydarzyło naszemu sercu, naszemu życiu. Ale zobaczcie, no, Pan Bóg nie jest sprawcą cierpienia. E, sami jesteśmy sprawcą tego cierpienia, e, bo musimy przyznać, że cierpienie jest często bardzo dotkliwe, że to cierpienie bardzo często jest w jakiś sposób przykre, niezrozumiałe bo tak naprawdę dotyka wszystkich bez wyjątku i nieważne, czy, czy masz 10 zł w portfelu, czy masz 30 zł w portfelu, czy masz kilka tysięcy, czy milion złotych w portfelu, to cierpienie prędzej i później dotknie naprawdę każdego, każdego z nas.
3: Każdy z nas niesie swój krzyż i to cierpienie jest też takim znakiem od Boga, ponieważ nic nie dzieje się przypadkiem, a u Pana Boga też nie ma żadnych przypadków. I u nas tak samo, jeżeli cierpimy, a tak jest, ponieważ nie da się tego, jak gdyby, ukryć. w naszej codzienności jest też wiele cierpień u nas, u naszych bliskich, nawet znajomych, obcych na ulicy. I to jest też po coś, to ma nas czegoś uczyć, stawiać nas od nowa, abyśmy godnie powstali i szli razem z Panem Jezusem. To jest też taki znak, że mimo tego wszystkiego mamy przy Nim trwać, Go kochać i po prostu przy Nim być, mimo tego wszystkiego, co się gdzieś tam u nas dzieje.
2: Jasne, to jest bardzo dobre spostrzeżenie, ale też zobaczcie, że cierpienie niekiedy również jest spowodowane takimi naszymi złymi decyzjami, wyborami, albo często też spotyka nas dlatego, że żyjemy w świecie, którego cierpienie jest częścią, właśnie sam człowiek jest sobie winien Czasami podejmuje takie, takie decyzje, dokonuje takich wyborów, że to cierpienie go dotyka i potem właśnie, gdy przysłowiowa trwoga, to do Pana Boga. Jak widzicie, moi drodzy, cierpienie nie jest tematem łatwym, nie jest tematem prostym, ale myślę, że jest tematem tak naprawdę do zgłębienia, bo cierpienie, jak powiedzieliśmy wcześniej, uczy nas takiego szacunku drugiej osoby, ale też bardzo często otwiera nam oczy na, na potrzeby tej drugiej osoby, otwiera nam oczy na miłość, na pragnienie takiej miłości, ja czasami miałem takie wrażenie, kiedy widziałam ludzi chorych, to w ich oczach czułem, że pragną takiej miłości z naszej strony. Może powiem mocki, może, no, może nawet czasami żebrzą takiej miłości, że z ich oczu wypływa takie wołanie, pokochaj mnie, bądź przy mnie, zostań przy mnie, przytul mnie, porozmawiaj ze mną. Zobaczcie, to są takie normalne ludzkie odruchy, a tak często nam brakuje tego w życiu codziennym, żeby kogoś przytulić w cierpieniu, żeby komuś współczuć żeby powiedzieć dobre słowo, nie fałszywe słowo, nie zakłamane, nie jakieś dwuznaczne, nie faryzajskie, ale właśnie dobre słowo, które naprawdę pomoże nam normalnie funkcjonować i wrócić do takiej normalności codzienności. Powiedzieliśmy sobie, czym jest cierpienie. Warto się, myślę, teraz zastanowić nad takim bardzo ważnym tematem, następnym aspektem cierpienia, mianowicie, czy cierpienie może nas, jako ludzi, wierzących. Czy takie cierpienie może nas jednoczyć? Jak myślicie, dziewczyny?
3: Oczywiście, że można nas jednoczyć. Często tutaj, jak już na przykład ksiądz wcześniej powiedział, jak trwoga, to do Boga. I tak właśnie jest, kiedy mamy jakieś tam dobre te chwile, kiedy jest nam dobrze, kiedy jesteśmy szczęśliwi, to tego Pana Boga gdzieś tam odrzucamy w bok, jest nam tak mniej potrzebny niż zazwyczaj. A kiedy już przychodzi gdzieś tam cierpienie, te chwile złe, chwile rozpaczy, to wtedy się do Niego zwracamy o pomoc to jest też takie jednoczenie się z ludźmi, ponieważ kiedy jest nam dobrze, jesteśmy szczęśliwi, to też mniej tych osób jest gdzieś tam nam potrzebnych, a kiedy przychodzą właśnie te chwile złe, na przykład choroba, wtedy potrzebujemy bardziej tej bliskości, przyjaciół, ogólnie drugiego człowieka do tego takiego zwykłego pocieszenia.
2: No jasne tak najbardziej. Zobaczcie, ja widzę na podstawie swoich rodziców, kiedy, kiedy naprawdę cierpieli jeszcze przed śmiercią, kiedy cierpień dotykało ich życia, a tym, tym bardziej naszego również, cała rodzina jednoczyła się bardzo bardzo często przy, przy tej właśnie osobie chorej, pocieszając, będąc razem z tą osobą chorą, przytulając, jeszcze wysłuchując tych ostatnich wskazówek, jak żyć, jak postępować ze swoim życiem, kiedy już nie będzie tych osób, osób najniższych. Monia, jak myślisz?
0: Znaczy ja myślę, że cierpienie jak najbardziej może jednoczyć. Co też jest zastanawiające, bo wydaje się, o tym mówiliśmy o radości, o szczęściu, że właśnie wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi, mamy bardzo wiele osób jakby w swoim otoczeniu, ale e, kiedy cierpimy bardzo często też jakby mówimy o to jednoczeniu, jakby zbieramy się koło tej osoby, ale też bardzo często właśnie to cierpienie jest takim motywatorem do tego, żeby, żeby może się pogodzić, żeby po iluś latach może się spotkać, może coś sobie wybaczyć czy wyjaśnić, więc cierpienie jakby jednocze, ale też pomaga nam rozwiązywać pewne sprawy, do których nie umielibyśmy podejść jakoś inaczej. No, nie umieliśmy tak przez, przez wiele, wiele lat. Też widać tutaj na przykładzie tego, co się dzieje wokół nas, jeśli chodzi o właśnie te jednoczenie się w cierpieniu, kiedy komuś dzieje się coś złego, kiedy komuś, czy spali się dom, czy, czy jest jakaś inna potrzeba, aby się zjednoczyć, to wtedy też wydaje mi się, że, że też nie ma takiego problemu, żeby, żeby pomóc, że w ludziach jest ta gotowość właśnie do zjednoczenia się wobec właśnie tego cierpienia, czy aby zebrać pieniądze, czy aby pomóc tej rodzinie. I to też jest piękne, tak? To jest ten wymiar cierpienia, na który może nie zwracamy uwagi od razu, a tak naprawdę, jakby właśnie ten aspekt jest taki najbardziej dalekosiężny, i z niego wyciągamy najwięcej z cierpienia.
2: Też taką niesamowitą sprawą jest, kiedy na przykład utracimy osobę najbliższą, na przykład odchodzi do, do pana Boga mama czy, czy tata. I wtedy dużo ludzi gromadzi się na pogrzebie tej osoby, kiedy spotykamy się i widzimy e, czasami może już zapomnianą przez nas rodzinę. E, I zobaczcie, że śmierć osoby bliskiej bardzo często otwiera nam oczy, że jednak ta rodzina jest. Szkoda, że jedynie spotykamy się właśnie w takich okolicznościach e, na pogrzebie. Ale myślę, że to też jest jakiś taki impuls do tego, żeby otworzyły nam się oczy, że jednak jako rodzina powinniśmy funkcjonować razem, powinniśmy siebie, siebie, siebie wspierać nawzajem i też być takim bodźcem, dobrym bodźcem do, do, do dobrego, lepszego życia, tego życia codziennego. Ale trzeba też zauważyć, że no, cierpienie bardzo często, oprócz tego, że jednoczy, że nadaje sens, że, że też w jakiś sposób... Przybliża nas do Pana Boga. Trzeba powiedzieć, że też cierpienie ma taki charakter, przynajmniej w moim ujęciu, bardzo taki terapeutyczny, że jeżeli cierpię, to widzę, że w tym wszystkim też nie jestem sam, że jest ze mną Bóg, że jest ze mną druga osoba która albo wiele osób, które mnie wspierają, które też doświadczają mnie i poprzez dobre słowo, poprzez jakieś zachowania, gesty, poprzez wymowne słowa bardzo często. Ale mówię, ta ludzkość, dosłownie ludzkość, bardzo często ujawnia się właśnie w takich momentach. Też musimy zaznaczyć, że doświadczenia cierpienia, które napotykamy na swojej drodze życia, przybierają różne formy. Myślę, że najczęściej to cierpienie kojarzy nam się z takim bólem fizycznym, chorobą, jakimiś wypadkami. Ale również, właśnie powiedziałem wcześniej, to cierpienie ma bardzo często charakter psychiczny i emocjonalny. Trudno jest nam zrozumieć osoby, która cierpi psychicznie, emocjonalnie. Trudno jakoś tak dotrzeć jest do tej osoby. Ale tylko może tak zauważmy, że takie osoby też istnieją i takie, takie cierpienie również ma miejsce w naszym życiu. Dalej, jeszcze raz może zapytam pozostałe dziewczyny. No, czego uczy nas to cierpienie? Cierpienie może jednoczyć. Faustyna, jak ty myślisz?
1: Też musimy sobie uświadomić, że kiedy cierpimy, to wtedy też jesteśmy zjednoczeni z Jezusem, bo On także cierpiał i On pokonał nawet śmierć.
2: Właśnie, Jezus również cierpiał. W tych dniach najbliższych tego doświadczymy. Dzisiaj, jutro, Wielką sobota, aż do momentu, do poranka Zmartwychwstania. Ja myślę, że celowo wy, tutaj wybrałem taki temat na dzisiejszą audycję, żeby uświadomić i pokazać, drogim radio słuchaczom, że naprawdę cierpienie ma sens, cierpienie ma smak, cierpienie w jakiś sposób doprowadzi nas, doprowadza nas do dobra. Mimo tego, że na pierwszy rzut oka, kiedy spotykamy się z tym cierpieniem w naszym sercu, rodzi się bunt, rodzi się zawsze to słowo ale, dlaczego, ale potem, jeżeli przetrawimy to i. i z, sobie będziemy zdawać sprawę, po co tak naprawdę to cierpienie, które mnie dotknęło, wtedy właśnie otwierają nam się oczy i widzimy tego, który jest razem z nami, który, który w tym cierpieniu przytula nas i ja bardzo lubię to sformułowanie, który bierze nas na swoje, bierze nas swoje ramiona, bierze nas na kolana, przytula i, i daje nam kolejną szansę. Mówi człowieku, bo po prostu żyj. Ogarnij to życie, mimo cierpienia, mimo słabości, po prostu, po prostu żyj. Właśnie, dziewczyny, czy cierpienie ma sens?
1: To podczas trwania cierpienia, to wydaje nam się ono takie niezrozumiałe, niepotrzebne, że w ogóle nam nie jest potrzebne. Jednak dopiero z jakimś czasem widzimy, że, że ono miało sens, że służyło do określenia jakiegoś dobra, że to nie było takie cierpienie przypadkowe.
2: Co jeszcze? Jak myślicie? Słucham.
1: Jak już wcześniej właśnie wspominałam,
3: u Pana Boga nie ma przypadków i nawet cierpienie jest gdzieś tam po coś i te nasze jakieś tam y, wzloty i upadki powinny być też takim y, kopniakiem do dalszego, dalszego życia, do dalszej codzienności, y, do wstawania, do podejmowania nowych, lepszych decyzji, y, które są też właśnie często jakimiś tam y, problemami i jakimś tam cierpieniem, te, szczególnie te złe decyzje. Cierpienie też powinno nam gdzieś tam umacniać nas w wierze. Przykład Pana Jezusa powinien nas gdzieś tam prowadzić, tak? Że mimo, że On cierpiał, zwyciężył to wszystko i my też tak możemy. Możemy wszystko w tym, który nas umacnia.
2: Właśnie, który nas umacnia. Właśnie, Pan Jezus, zobaczcie, umacnia nas bardzo często w takich sytuacjach życiowych, kiedy doświadczamy cierpienia. Tak sobie myślę, że często tak długo nie rozumiemy czyjegoś problemu, zanim właśnie sami nie doświadczymy takich podobnych trudności czy doświadczeń, że to uczy nas takiego współodczuwania, współczucia innym, a to z kolei jest konieczne by skutecznie pomagać ludziom cierpiącym, oni czekają zrozumienia ich trudności, nie tylko pomocy. Zobaczcie, że bardzo często takie zwykłe słowo, że będzie dobrze, że ja ciebie pocieszam, że pamiętam o, o tobie w modlitwie, naprawdę to pomaga. Nie wymaga to od nas wielkich gestów, wielkich czynów, ale taki zwykły słów życzliwości, miłości, szacunku też i prawdy, myślę, to jest najważniejsze. Audycja Młodzi Młodym.
1: Rozmowy na łatwe i trudne tematy o życiu i wierze
0: i nie tylko. Zapraszamy w każdy czwartek po godzinie 14.
2: .00. Właśnie, znowu wracamy do naszego cierpienia. Jak powiedziałem wcześniej, temat bardzo poważny tuż przed świętami wielkanocnymi, ale trwamy w klimatu triduum paschalnego, także myślę, że temat również nie dojrze poważny, to w tych dniach bardzo, bardzo aktualny. Moi drodzy, w świecie, gdzie jest, zauważamy tak naprawdę kult sukcesu, szczęścia, dobrobytu, osoby cierpiące często doświadczają takiego braku akceptacji, takiego odrzucenia, bardzo często może doświadczają takiego niezrozumienia, ale właśnie tutaj na pomoc przychodzi nam wszystkim dzisiaj Słowo Boże, że uczy, że Właśnie takich przyjmuje Jezus, takich kocha najbardziej. Kiedy człowiek nas odrzuca, drugi człowiek nas odrzuca, Pan Jezus w takich sytuacjach przytula i e, daje siebie, daje, daje poczucie bezpieczeństwa, daje takie alibi miłości, e, poszanowania. E, zobaczcie, że On w takich sytuacjach najbardziej przyjmuje osoby spracowane, osoby umęczone. E, no same błogosławieństwa, to w zasadzie tego tego Mateusza dotyczą ludzi cierpiących na duchu z powodu właśnie swojego grzechu. Ale... Jak ujawnia się cierpienie? Temat bardzo, pytanie bardzo poważne. Ujawnia się oczywiście na różne sposoby. Powiedzieliśmy, że w sposób fizyczny, psychiczny, duchowy, ale właśnie, jakie są objawy takiego cierpienia? Monika.
0: Jeśli chodzi o, o takie cierpienie, tak, bo tutaj mówiliśmy o tym, jakby no, jeśli jest to cierpienie fizyczne, to ujawia się ono no, bardzo łatwo, tak, bo, bo czy sami czujemy, że coś nas boli, czy też może zauważamy w życiu innego człowieka, że, że coś jest nie tak, ale wydaje mi się, że jakby takie cierpienie, które najbardziej może nas dotyka, ujawnia się dla nas osobiście w takim poczuciu bezradności, bo jeśli nas coś boli, to jeszcze jesteśmy w stanie temu w jakiś sposób zaradzić, ale kiedy czujemy się już w, no, w stosunku czy do tego naszego cierpienia do tej sytuacji w jakiś sposób bezradni, to chyba wtedy jest to takie cierpienie największe, kiedy już nic nie możemy zrobić. Często to czujemy, kiedy cierpią właśnie nasi najbliżsi, mówi się, że, że nawet chcielibyśmy zamienić się z tą osobą, tak? Ale jest właśnie to poczucie takiej bezradności, które w jakiś sposób to nasze cierpienie potęguje i wydaje mi się, że, że właśnie w tej bezradności to cierpienie ujawnia się najbardziej.
2: Kiedyś słyszałem takie piękne zdanie, że, że Pan Bóg dopuszcza cierpienie po to, żeby kształtować nasz charakter, przez to w jakiś sposób dyscyplinuje nas i właśnie i to bardzo ważne zdanie, że Pan Bóg jest niczym rzeźbiarz, a cierpienie jest jego dłutem, dzięki któremu nadaje kształt kamieniowi, którymi, którymi my jesteśmy sami. Zobaczcie, Bóg jako rzeźbiarz, my jako kamień i przez cierpienie Pan Bóg rzeźbi nas, mam na myśli tutaj rzeźbi nasze serca, nadaje kształt naszemu sercu, nadaje odpowiednich barw, kolorów i to jest myślę takie najważniejsze, jeżeli poddamy się Panu Bogu w tym wszystkim, wtedy naprawdę to cierpienie ma charakter taki edukacyjny, zmieniający szczegóły naszego życia, tutaj oczywiście nam się przychodzi nam Hiob. Myślę, że nam, znamy doskonale historię Hioba. I osobiście uważam, że jedna z przyczyn, dla których Bóg pozwala na cierpienie w naszym życiu jest takie nauczenie nas takiego współczucia empatii dla innych, zrozumienia, mówię, że, takiego zrozumienia, że, że może ktoś inaczej spogląda na życie, na codzienność, a ten Bóg gdzieś umyka mu między palcami, a przez cierpienie Pan Bóg upomina się o siebie. I tak naprawdę to cierpienie Ośmielę się dzisiaj powiedzieć bardzo wyraźnie i dosadnie, że to cierpienie w wielu przypadkach dla wszystkich nas jest, jest błogosławieństwem. Dziwnie to brzmi, cierpienie jako błogosławieństwo Monika.
0: Znaczy tutaj przyszła mi na myśl osoba Szymona z Cyrem, bo tu mówiliśmy o Hiobie, ale co też on musiał czuć, tak, bo słyszymy, że, że nie chciał pomagać Jezusowi nieść krzyże, tak? To też nie tyle niech, to też było upokarzające w jakiś sposób, tak? Bo krzyż to nie był symbol jakiegoś szczęścia i radości, tylko już takiego największego upokorzenia. I on wracając, tak, zostaje przymuszony do tego, więc w jakiś sposób cierpi. A co się dalej okazuje, że, że może to uratowało jego życie, może zmieniło to całe jego życie. Dalej wspominamy właśnie tę jego pomoc. I warto może też się właśnie nad tym zastanowić w kontekście tego, co ksiądz wcześniej powiedział, że cierpienie nas kształtuje i nas uczy, to właśnie wtedy chyba też nabieramy takiego życiowego doświadczenia, tak może jak Szymon, że to ma sens, tak, że nawet jeśli my jakby tego nie chcemy i nie przyjmujemy tego od razu, to prędzej czy później Pan Bóg wyciągnie z tego takie dobro, którego nawet nie jesteśmy sobie w stanie w tej sytuacji wyobrazić. Jeśli mamy jakby określony cel i sens tego naszego cierpienia, no to wtedy jakby pozostaje nam w takiej pokorze też i cierpliwości czekać na dalszy rozwój wydarzeń.
1: Musimy też pamiętać, że cierpienie, które właśnie związane z naszym życiem jest też najczęściej konsekwencją naszych grzechów i innych ludzi, a nie jest zemstą Boga. I właśnie to cierpienie, kiedy jest dla nas niezrozumiałe, kiedy stawiamy sobie pytanie, dlaczego my, dlaczego to akurat nas spotkało, to Często obwiniamy właśnie za to Boga, za to za odpowiedzialność, za te cierpienie, ale musimy pamiętać, że to właśnie Bóg, On nas najbardziej kocha, Bóg jest miłosierny i On nie chce dla nas źle, tylko właśnie przez te, przez te doświadczenia chce nas umocnić.
2: Właśnie kiedyś, myślę, że każdy z nas śpiewał e, słowa z jednej z pieśni, kiedy brzmiało one w taki sposób, że Bóg żelazną rózgą siecze. E, a zobaczcie, to są słowa, myślę, że bardzo nieprawdziwe, bo Pan Bóg bardzo często objawia się w naszym życiu jako Bóg miłości, jako Bóg miłosierdzia, jako Bóg dobra. bo chce tego dobra dla naszych serc, dla naszych najbliższych, dla nas samych. Dlatego ta rózga żelazna ze strony Pana Boga myślę, że jest taka nieprawdziwa, ale, ale właśnie ta miłość, to miłosierdzie, które wypływa z Jego serca w kierunku naszego serca jest czymś dla nas zbawiennym. Moi drodzy, będziemy powoli kończyć, bo mija nam powoli również czas antenowy. Zostało nam jeszcze kilka minut, ale myślę, że dzisiaj warto z racji Wielkiego Czwartku wspomnieć o bardzo ważnych dwóch sakramentach, które dzisiaj zostały ustanowione o sakramencie kapłaństwa i o sakramencie, no, jak Eucharystii. Dzisiaj Pan Jezus ustanowi dwa sakramenty, kapłaństwo i Eucharystię. Jesteśmy już po mszy świętej Krzyżma w katedrze żołdzkiej w 10, gdzie w Ełcki, razem z księdzem biskupem zgromadziło się na wspólnej modlitwie. Razem odnawialiśmy przyrzeczenia, przyrzeczenia kapłańskie. Wspominaliśmy właśnie moment swoich święceń, jeszcze raz polecaliśmy, zakorzenialiśmy swoją posługę właśnie od nowa na nowo w Panu Bogu. Właśnie, w sposób szczególny dzisiaj wszystkim księżom chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia bo to oni dzisiaj w Dudzławie są gwiazdami tego dnia. <grydy> Każdym się, że o nich pamiętam, ja sam od rana doświadczam ogromnej życzliwości, miłości. Nawet pani Monika, tu w studiu obecna, dała mi buziaka i złożyła mi życzenia. <grydy> To z czego się bardzo cieszę oczywiście. Nie tylko nawet, albo aż, aż pani Monika. Czego życzymy dzisiaj księżom? Jak myślicie, Monika?
0: Znaczy to już teraz możemy tak oficjalnie jeszcze raz podziękować księdzu też i za posługę i za to, że też możemy się tutaj spotykać. Zanim tu jeszcze przyjdziemy, zawsze mamy czas na jakąś chwilę rozmowy, więc za to też i księdzu Krzysztofowi Dziękujemy, myślę, że w stronę każdego kapłana, którego spotykamy codziennie na swojej drodze, też warto skierować właśnie te słowa wdzięczności. Może nie warto, po prostu wam dziękujemy za to, że jesteście, za, za waszą obecność, za to, że możemy na was liczyć, że dajecie też nam Chrystusa.
2: Mhm, dziewczyny, czego możemy życzyć dzisiaj jeszcze naszym, naszym kapłanom? Kapłanom, którzy pracują w naszej parafii, parafii, nie wiem, w naszym mieście, Faustyna.
1: Błogosławień Sobrzego na każdy dzień, wielu łask.
2: Mhm, słucham.
1: Przede wszystkim entuzjazmu
3: takiego do dalszej pracy, do naszego umocnienia nas w wierze. I pamiętajmy, że każdy kapłan jest gdzieś tam posłany od Pana Boga i postawiony na naszej drodze nie, nie przez przypadek.
2: Też musimy pamiętać, że, że każdy kapłan, każdy z nas jest tylko i wyłącznie człowiekiem. Ma wady, ma ułomności, ale naprawdę, jeżeli rzetelnie przyłoży rękę do pracy i nie ogląda się wstecz, idzie do przodu, wtedy jest naprawdę wspaniałym kapłanem, super księdzem, który potrafi też być blisko Pana Boga, co jest najważniejsze, który nie głosi siebie, ale głosi żywego Boga i przekazuje tego Boga innym, od najmniejszych do, do starców, do starszych ludzi. Ale też warto zauważyć, że właśnie tę, taką normalność, zwykłość księdza może czasami Przyginamy, bo są sytuacje, kiedy przyginamy jako księża i wiemy o tym doskonale, ale naprawdę za każdym razem bijemy się w piersi. Myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę, że ten Bóg, który powoła mnie do kapłaństwa, jest moim sercem, ciągle to serce umacnia, daje siłę, daje, daje poczucie bezpieczeństwa, przede wszystkim wlewa ogromną miłość. I tej miłości, tej życzliwości, tej akceptacji ze strony parafian, ze strony ludzi, mimo naszych wad, mimo naszych ułomności, naprawdę wszystkim księżom z całego serca życzymy. Dzisiaj w sposób szczególny zachęcamy do modlitwy za swoich księży. No i apelujemy do was, drodzy słuchacze, żeby na chwilę dzisiaj zatrzymać się w tym pędzie swojego życia i zadać sobie to pytanie, jakiego to ja mam księdza w parafii. Jeżeli fajny, to modlę się jeszcze bardziej, żeby był fajniejszy. Jeżeli kawał... Mm, <grym> to też modlę się jeszcze, żeby był, żeby był lepszy. Prawda? Ale warto sobie zadać to pytanie, jaki ksiądz, jaki kapłan pracuje w mojej parafii i na ile ja modlę się za swojego księdza. Bardzo często narzekam na księdza, że jest taki, że jest owaki, ale właśnie czy zgięłam swoje z i złożyłem ręce do, do modlitwy kapłana, Może, który mnie zrani, może, który dał z drugiej strony mi wiele radości. Z tym pytaniem was pozostawiamy. Żegnamy się z wami bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia już za, za tydzień. A za tydzień porozmawiamy sobie właśnie. Nie powiemy wam. To będzie, to będzie tajemnica. Audycja Młodzi Młodym.
1: Rozmowy na łatwe i trudne tematy. O życiu i wierze
2: i nie tylko.
0: Zapraszamy w każdy czwartek po godzinie 14.00.